0: Sonos macht es dir leicht, ein perfektes Soundsystem für all deine Lieblingsinhalte zu erstellen. Kombiniere mehrere Speaker und erlebe Sound in deinem gesamten Zuhause und draußen. Spiele einen Film im Wohnzimmer ab, einen Podcast in der Küche und Musik auf der Terrasse. Oder hör überall dasselbe. Mit der Sonos-App kannst du alles mühelos steuern. Erfahre mehr auf sonos.com
1: Und das Schöne an diesem Märchen ist, dass es ja diese Beziehung von Glück und Geld wunderbar ausdrückt. Sie leben in wilder Ehe. Und erst in dem Moment, wo sie heiraten, fängt das Problem an. Das ist auch bei manchen Eheleuten so. (lacht) Aber offenbar bei Geld und Glück, wenn die zu eng verquickt werden, dann kann das schnell problematisch werden.
2: Märchen im Leben Der Märchen-Podcast für Erwachsene Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Märchen-Podcasts für Erwachsene. Heute spreche ich mit Helmut Wittmann über das spanische Märchen von der Frau Glück und dem Herrn Geld. Wir spüren der Verbindung von Geld und Glück nach. Helmut Wittmann ist seit über 30 Jahren Märchenerzähler von Beruf. Die UNESCO nahm 2010 auf seinen Antrag das Märchenerzählen in Österreich in das Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes auf. Durch die Jahre veröffentlichte er eine Reihe von Märchensammlungen und Hörbüchern und letztes Jahr 2020 erschien von ihm von Drachenfrau und Zauberbaum das große Buch der österreichischen Volksmärchen. Helmut, es freut mich dass ich mich mit dir heute unterhalten darf über die Verbindung von Geld und Glück.
1: Amen, ist auch mir eine große Freude. Vor allem ist es ja ein Thema, das wahrscheinlich jeden Menschen in der einen oder anderen Form beschäftigt oder, wenn man in einer sehr glücklichen Lage ist, kaum beschäftigt. Aber es spielt natürlich immer eine Rolle im Leben.
2: (lacht) Ja, Geld und Glück, das verbinden wir ja immer wieder mal und haben das Gefühl, Geld bringt Glück oder das Glück bringt dann mehr Geld. Und du hast gesagt, dass es ja etwas ganz Alltägliches dann auch sei. Was nicht alltäglich ist in diesem Märchen, das du nachher erzählen wirst, da kommt ein Polizist drin vor. Und das ist ja eigentlich etwas ganz Ungewöhnliches, dass es in einem Märchen so eine moderne Figur wie ein Polizist vorkommt. Woher kommt das?
1: Naja, da kann man wohl nur mutmaßen. Das ist eine überlieferte Geschichte, also eigentlich ein altes Volksmärchen. Die Frage ist dann immer, das Märchen kommt aus Spanien, wer hat diese Geschichte aufgezeichnet, wer hat sie erzählt und wer hat sie übersetzt? Denn Der Polizist kann in der Übersetzung plötzlich auftauchen und vorher nicht. Wer weiß, wie dieser Wachmann oder wie immer man den Ordnungshüter nennt, im Spanischen heißt. Und das ist das eine. Zum anderen, und das ist oft bei Märchen, die sind oft von... Leuten überliefert worden, die ja nicht mehr die Jüngsten waren. Und die haben dann oft im Gedächtnis so nach Worten gekramt, haben da herumgeglaubt und naja, und vielleicht war das ein alter Mann oder eine alte Frau und dem ist halt dann das Wort Polizist eingefallen und wer immer die Geschichte dokumentiert hat, wollte das möglichst originalgetreu machen, hat die Bezeichnung übernommen oder hat sie so übernommen, dass der Übersetzer oder die Übersetzerin sich gesagt hat, Polizist ist da am treffendsten im Grunde muss man aber auch sagen ist eigentlich eine Nebensächlichkeit mein Gott es ist interessant es ist fast ein bisschen so etwas wie eine Würze aber im Grund für das Wesen der Geschichte ist nicht so wichtig
2: ja, aber es gibt ja gerade zum Beispiel bei den Brüder-Grimm-Märchen gibt es ja so eine eine Tradition, dass die Märchen sehr textnah erzählt werden und dass man nicht vom vom Urtext auch abweicht. Aber du machst ja jetzt eigentlich so eine Erklärung, dass es dass die, die Überlieferung eigentlich sehr leicht zu verstehen ist und dass jemand, der erzählt, auch mit Märchen sehr spielerisch umgehen kann.
1: Naja, schau, das ist wie bei einem Fluss. Ne? Du kannst... Eine Grafik aus dem 19. Jahrhundert nehmen und sagen, so schaut dieser Fluss wirklich aus. Und du kannst jetzt hingehen zu dem Fluss und dir ihn anschauen, wie er jetzt ist und sagen, das ist der Fluss. In Wirklichkeit wird sich der Fluss immer verändern, die Geschichten werden sich immer verändern und so wie die Gebrüder Grimm die Geschichten überliefert haben, ist es eine wirklich beeindruckende sprachliche Momentaufnahme. Aber eine Erzähltradition, die sich nicht mehr verändert, ist tot die ist museal und es hat einen Charme, zum Beispiel alte Musik auf alten Instrumenten aufzuführen. Das hat einen unglaublichen Reiz und so ist es auch mit den Märchen der Brüder Grimm. Wenn man die im Original erzählen kann, ist auch wichtig, das muss auch jemand können, dann ist es wunderbar. Hier in Oberösterreich gibt es einen Mundartdichter, der hat unsere Landeshymne, wenn man so will, gedichtet, der Franz Stelzhammer. Ja, wenn jemand aus dem 19. Jahrhundert Texte vom Franz Stelzhammer im mundartlichen Original erzählen kann, ist das eine Sensation. Das ist grandios. Aber jetzt ist die Umgangssprache in Oberösterreich eine andere. Und so ist mit den Erzählungen. Ja?
2: ja, es war einmal und ist noch heute. Und genauso ist es ja auch mit diesen Märchenmotiven. Und worüber wir uns heute unterhalten, ist das Motiv vom Glück und Geld und seine Verbindung. Und ich denke auch, dass das über... Die ganze Menschheitsgeschichte, seit es diesen Zusammenhang gibt, dass man sein Glück vom Geld auch versucht abhängig zu machen oder eben nicht, eine Herausforderung und beschäftigt den Menschen immer. Und hier sind ja die Märchen auch ein gutes Instrument, darüber nachzudenken. Und das ist ja auch das, was die Initiative Märchen im Leben ja auch machen möchte. Einerseits die Märchen wieder zurück zu den Erwachsenen bringen, aus äh, den Büchern dann auch frei erzählt zu bekommen und zum anderen eben auch genau in diese Motive wieder einzutauchen und nachzuspüren, was bedeutet es denn heute? Was bedeutet heute das Thema Glück und Geld gerade in dieser Zeit, in der Menschen zunehmend auch weniger Geld haben in dieser Corona-Zeit, oder dann eben auch den Eindruck haben, sie hätten weniger Glück oder sie hätten eben dann wirklich auch Pech. Ähm, ja, du hast
1: das schon angesprochen. Du hast äh, gesagt, dass Leute ihr Glück vom Geld abhängig machen. Und damit sind wir schon bei einem wichtigen Wort, bei der Abhängigkeit. Äh, zu glauben, dass man das Glück mit Geld stabilisieren kann. Das ist sicher meines Erachtens und nach meiner Lebenserfahrung. Und wenn man so will, wenn man vielen Märchen so ein bisschen auf der Spur ist, dann ist das ein unglaublich fataler Druckschluss. Schauen wir uns das Ganze doch an. Leben und Geld. Geld ist eine Energie, die ist da oder nicht da, nur das Entscheidende ist, und das darf man nicht vergessen, die Menschheit hat Jahrhunderte, ja Jahr, Jahrtausende lang auch ohne Geld ganz gut gelebt. Also Geld ist offenbar kein Grundnahrungsmittel. Und Geld ist eine Abstraktion für einen Wert, für einen Tauschwert. Das hat sich aus dem Tauschhandel ergeben. Und es ist schön, wenn man Möglichkeiten hat, die sich mit Geld eröffnen. Aber hat man kein Geld, hat man andere Möglichkeiten. Und zu glauben, dass man dann keine Möglichkeiten mehr hat, wenn man kein Geld hat, das ist, ja, denke ich, nicht gut, nicht gesund und nicht hilfreich.
2: Was ich immer wieder feststelle so in der Unterscheidung von der Schweizer Kultur und von der österreichischen Kultur, wie ich sie äh, kennenlerne, dass der Schweizer den Wert der Arbeit viel stärker über Geld bemisst und dass das Geld einen ganz anderen Stellenwert hat als in Österreich. Wie würdest du es in den Umgang mit Geld in Österreich kulturell so stereotyp bezeichnen?
1: Naja ehrlich gesagt, ich kann nur für mich sprechen und äh, bestenfalls noch ein kleines bisschen für meine Frau. (lacht) Wir haben ähnliche Lebensentwürfe, sonst wären wir nicht über 30 Jahre verheiratet. Und äh, es gibt überall auf der Welt Menschen, die auf das Geld fixiert sind. Es gibt diesen wunderbaren Spruch, zwei Arten von Menschen haben mit Geld Probleme, die sehr armen und die sehr reichen. <lacht> die einen, weil sie nicht wissen, wo sie es hernehmen sollen, wenn sie es brauchen, und die anderen, die nicht wissen, wo sie es hingeben sollen, weil sie so viel haben und was sie damit machen sollen. Und ich denke mir am hilfreichsten fürs persönliche Leben ist ein relativ entspannter Umgang mit dem Geld. Und ich denke mir, eine Arbeit und was ich mache, wenn ich das nach Geld bemesse, Ehrlich gesagt, das grenzt für mich ja fast an Prostitution. Das heißt, ich arbeite für Geld. Geld ist schon ganz wichtig. Nur eigentlich geht's doch im Leben darum, und das sagen uns ja die Märchen unglaublich eindrucksvoll, das zu tun, was einem wirklich wichtig ist. Das zu tun, worauf es ankommt. Und wenn ich einmal am Sterbebett liege und sage, ja, ich habe sehr viel Geld erarbeitet, aber eigentlich das, was ich wirklich machen wollte im Leben, das ist nicht geschehen, dann wird mir alles Geld nicht helfen, weil äh, ja das letzte Hemd hat keine Taschen, heißt das so schön. Und ich denke mir, es ist schön und gut, Geld zu haben. Also ich bin der Letzte, der irgendein Geldverweigerungsprogramm da jetzt postulieren würde, ganz im Gegenteil. Aber dem Geld den Vorrang zu geben, das, glaube ich, ist keine Grundlage auf Dauer für ein wirklich gutes Leben. Und da ist es ganz wurscht, ob man jetzt Österreich oder Schweiz oder Deutscher oder sonst wer ist. Ich glaube, es geht einfach im Leben darum, die Dinge zu tun, die man für richtig und für wichtig hält. Und natürlich auch darauf zu achten, dass, ich rede jetzt nicht vom Geld, ich rede von der Wertschöpfung, dass auch die passt.
2: Ja, und dann gibt es ja eben dieses Märchen von der Frau Glück und dem Herrn Geld, dieses spanische Märchen, in dem ja die Frau Glück und der Herr Geld äh, verheiratet waren in diesem Märchen. Und ich glaube, bevor wir über das Märchen sprechen, hören wir das Märchen uns an. Und ich danke dir für das Erzählen dieses Märchens.
1: Gern. Und das Schöne an diesem Märchen ist, dass es ja diese Beziehung von Glück und Geld wunderbar ausdrückt. Sie leben in wilder Ehe. Und erst in dem Moment, wo sie heiraten, fängt das Problem an. Das ist auch bei manchen Eheleuten so. (lacht) Aber offenbar bei Geld und Glück, wenn die zu eng verquickt werden, dann kann das schnell problematisch werden. Also jetzt die Geschichte. Vor langer, langer Zeit, wo es gestern oder war es heute, da haben wir mal die Frau Glück und der Herr Geld gelebt. Und die zwei, die haben sich wirklich gut verstanden, haben in wilde Ehe gelebt, aber sie waren so glücklich miteinander, ja, und haben so ein schönes Leben gehabt, miteinander, dass sie gesagt haben, wir werden heiraten. Na naja, und so haben sie geheiratet. Nur, kam, dass die zwei verheiratet waren, naja, da ist jetzt dran gegangen, wer hat denn die Sagen im Haus? Und die Frau Glück die hat sich gleich auf die Viers gestellt und und wollte jetzt da wirklich das Heft an sich reißen. Aber der Herr Geld, der war überhaupt nicht einverstanden. Und man muss wissen, die Frau Glück, naja, die war eher lang und zierlich und schlagsig und der Herr Geld, der war eher klein und rund, ein bisschen behäbig. Ja, und der hat Klotzen gehabt, der war kugelrund. Cool ja. Und so schlank und rank die Frau Glück war, so behäbig und rund war der Herr Geld. Ja. Und der wollte sich das auch überhaupt nicht gefallen lassen, dass plötzlich die Frau die Frau Glück, dass die das sagen hat. Und so ist der Streit losgegangen. Und die zwei haben gestritten und gestritten, die Fetzen sind geflogen. Und schließlich, war es die Frau Glück oder war es der Herr Geld? Es hat jedenfalls jemand die Idee gehabt. Machen wir doch einen Wettstreit. Und es war wohl der Vorschlag von der Frau Glück, die gesagt hat, pass auf Mann, schau dir dort den Mann an, der dort unter dem Baum liegt. Das dürfte ein wirklich armer Mensch sein, ein armer Teufel. Machen wir es doch so. Wer dem ein besseres Leben verschaffen kann, der soll künftig das Sagen haben bei uns. Ja, der Herr Geld, der war einverstanden. Gut, hat er gesagt. Wer fängt an? Ja, hat die Frau Glück gesagt, probierst du gleich. Und so hat sie der Herr Geld aufgemacht und ist hingegangen zu dem Mann. Und der ist da gelegen und am Baum im Schatten. Und der Herr Geld, der hat ihn freundlich gerüst Und der Mann hat sie aufgerichtet, hat nachgerührt. Und äh, der Herr Geld hat gesagt: Na, ich denke, wir kennen uns wohl. Und der schaut ihn an und sagt, nachher, also, ich kenne euch sicher nicht. Er ja, hat der gesagt, aber schau mich doch an. Na, hat gesagt, ich schaue euch an, ich kenne euch nicht. Er hat gesagt, ich bin der Herr Geld. Ja, hat der gesagt, Geld, Geld, Geld habe ich schon lange nicht mehr gesehen, schon ewig nicht mehr. Ach ja, so, wie das. Er hat gesagt, ich kann tun, was ich will. Ja, ich habe Frau und Kinder, ich rackere, ich arbeite, ich, ich, ich komme zu nichts, kaum verdiene was, ist schon wieder weg. Er ja, hat der gesagt, also, wenn das so ist, sei es in Gottes Namen, dann will er helfen und er hat dem ein paar geben. gegeben. Ja, der Mann, der war baff, Da schenkt dem wir aus freien Stücken Gold. Er hat gesagt, ja, ich danke euch, ich danke euch. Ja, er war so glückselig, er ist aufgesprungen und er hat gesagt, ich werde ins Dorf laufen und dort alles kaufen, was wir brauchen zum Essen, zum Trinken für meine Frau, für meine Kinder. Ah ja, er hat gesagt, ich danke Ja, ja, hat der Geld gesagt, ist schon recht. Und der Mann, der ist fortgesprungen, war selig vergnügt, ist kleines Dorf. Und wir da ins Geschäft hinein will und Brot kaufen, da greift die Taschen. Hier ja, hat ein Loch in der Tasche. Und das Geld das ist es weg. Also der Mann, der war so fertig, Ach, hat er gesagt, da kann man tun, was man will. Dem Lamm, dem es bestimmt ist, dass vom Wolf gefressen wird, dem, dem kann niemand helfen. Aus. Und er ist zurückgegangen und er, vor lauter Kommen und Verzweiflung hat er bitterlich gemeint, hat gerett. Und wie er da zu dem Baum kommt, da hat er Geld gesehen. Dann hat der Geld gesagt, was ist denn jetzt wieder? Ach, Gell hat er gesagt, was soll ich tun? Er hat gesagt, du hast doch ein Geld gekriegt von mir. Ja, da gesagt, aber es ist weg durch das Loch in der Tasche. Fort. Verloren habe ich es. Ja, hat der Herr Geld gesagt, mir scheint, du bist wirklich ein äh, 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 ziemlicher äh Pechvogel. Aber naja, hat er gesagt, gut, sei es drum, ich werde da noch einmal helfen. Aha, schau her, hat er gesagt. Und er hat dem Mann ein Sackerl geben, voll mit Goldtukatten. Hat dir so Gold du gehabt? Ich danke euch, ja. Ich danke euch. Na, ja, gesagt, jetzt, jetzt habe ich da nur einen Glück. Ach, hat er gesagt, ich danke euch, ja. Und, und, er war so selig. Und auf der Stühle ist ins Dorf, von dem Dorf klein ins Geschäft. Auch. und da hat jetzt einkauft. Brot, aber auch Speck und Schinken. Und für die Kinder süßes Zeug. Und alles Mögliche hat er einkauft. Er war so glückselig. Und schließlich war es zum Zahlen. Und der Grammer hat gesagt, na, das macht das und das aus. Da hat er gesagt, reicht es. Und hat dem uns hat mit Karten hingeben. Da heute das Gold außer schaut's an. Ui, hat der gesagt, also das Gold, das kommt mir recht eigenartig vor, also so ein Geld habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Und er hat so betrachtet, hat er eine bissen, ob das Gold echt ist. Er hat gesagt, mir scheint, du bist der Falschmünzer. Aber mich, wie kriegst du nicht dran. Und er hat gleich noch die Wachleute gerufen. Nein, da, Toto ist der Mann aus Burt. da ist er fortgerannt. Ach, hat er geschrien, warum war ich nur so dumm? Der Mann, der mir das Geld gegeben hat, das war ein Falschmünzer, der wollte mich zum Norden halten und ich tepp voll auf den Schwindel rein. Sag grad dir, dass ich gesagt habe, das Not gehabt? Er war so verzweifelt, hat gejammert und geschrien in sein Kammer. Und da kommt der Herr Geld. Na, hat er gesagt, was ist denn? Hat er gesagt, dreht's mich nicht mehr an, ist Falschmünzer, Lügner, Betrügersatz und gutgläubige Leute, so wie ich einer bin, die, die werden hinter das Licht geführt und die landen dann im Gefängnis, im Häfen. Na, hat er gesagt, nein, 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 auf euch fallen nicht meiner. Ja, wieso? Ja, das Geld, das war falsch, ihr wisst es doch. Na, hat der Herr Geld gesagt, das war nicht falsch. Doch, das war falsch, okay. Nein, nah, das war falsch. Schaut's, hat der Herr Geld gesagt, doch, ich gebe euch nur einmal was. Und schaut genau, das ist kein Falschgeld. Und der Mann hat genau betrachtet. Ja wirklich, das, na, das, das muss echt sein. Gut, hat er gesagt, sei es drum, ich danke euch. Hat sie aufgemacht und hat doch gedacht, nein, dass das gibt. Jetzt hat sie alles doch noch zum Guten gefügt. Was für Glück! Und er hat gejaucht und gejucht vor lauter Freiheit und war so selig. Ach, hat er gesagt, Geld, ich habt wirklich Geld und es ist richtig, es ist kein Falschgeld, es ist wirkliches gutes Geld. Er hat geschrien vor lauter Freude und Seligkeit. Naja, da sind andere aufmerksam worden und das waren keine Guten. Das waren Räuber. Und die, die haben den im Wald überfallen, haben den ausgeraubt, bis auf die Unterwäsche. Und dann waren sie weg. Weil der Mann, der war so verzweifelt. Ach, hat er gesagt, es hilft alles nichts. Nein, nein, nein. Nur mal, dem Lamm, dem es bestimmt ist, dass im Rachen vom Wolf landet, dem kann keine und keiner helfen. Und er hat so laut geschrien und gejammert, dass man es weiter umkehrt hat. Die Frau Glück und der Geld, die haben sie angeschaut. Na, hat der Herr Götz gesagt, dann probier's heute halt du. Ah ja, da ist die Frau Glück hingegangen. Hat uns so angeschaut, wie er da liegt und voller Verzweiflung am Boden auf die Erden trommelt. Und er liegt da so einem seligen Dreck, der mitleidenswert. Christi hat die Frau Götz gesagt. Die hat sich umgetraut. Frau, was wollt ihr da? Grüß euch. Er hat gesagt, und was machst du da? Er hat gesagt, verzweifelt, Benni. Geld habe ich gehabt und jetzt bin ich ausgeraubt. Schaut, da liege ich im Dreck und der hat auf den Boden kämmert mit seinem Faust in den Trick und die Frau Glück, die hat dem Mann nur eine Kusshand zurückgeworfen. Und wie der da so hämmert, da sieht er, da leuchtet was, da glänzt was. Er schobt und putzt. Da kommt der Golddukaten zum Vorschein. Ja, das ist was von dem Gold, das er verloren hat durch das Loch in der Taschen. Er grabt weiter und schaut und sucht, da sind die anderen Golddukaten. Was für eine Freude, er war so glückselig, er hat sie aufgrappelt, hat sie den Trick abgewischt, hat das Gold nochmal. Ist einigelaufen ins Durf, dass er sich ein Gewand kauft. Immerhin, er hat sie nur gewaschen bei der Gewöhn. Jetzt will er sauber sein. Er hat ja wenigstens wieder die paar Golddukaten, die er gekriegt hat. Und wie er da beim Geschäft vorbeikommt, da schreit der Kramer außer Hey, guter Mann, komm rein! Meirus, ich denkt, jetzt wird er am Mensch verhaftet. Nein, hat der gesagt, sei unbesorgt. Ja? Ich habe prüfen lassen, dein Geld ist echt. Entschuldige, es ist mir peinlich, dass das passiert ist. Ich war wirklich der Meinung, es ist Falschgeld. Aber komm, jetzt kauf ein, du bist mein Gast. Nimm da was du willst. Denn hat er gesagt, ich hab was wieder gut zu machen. Und du bist ja immerhin ein guter Kunde. Oh, der Mann, der war glückselig. Ja, woher das? Jetzt, 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 jetzt. jetzt. Hat er nicht nur die paar Golddukaten, die er verloren hat, sondern auch das Geld von dem er glaubt hat, dass das Falschgeld ist. Und dort jetzt einkauft für die Frauen, für die Kinder, für die ganze Familie. Er war so glücklich und wir wieder auserkammten, schwer beladen. Da kommen ein paar Polizisten oder so, ein paar Wachleute her. Und die führen die Räuber ab. Hey, hat er gesagt, die sind doch die, die mir ausgeraubt haben. Was haben die gesagt? Ja, 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 freilich im Wald. Und er hat es genau geschildert. Ja, haben sie gesagt, dann komm mit, denn die werden jetzt vor dem Gericht landen. Naja. So sind die vor dem Gericht gelandet und oh Wunder, der Richter hat wirklich recht gesprochen und der arme Teufel, der, der hat sein Gold, wieder der kriegt den Sock voll Gold, den hat er genau beschrieben und den haben die immer noch gehabt. So, wie es dem das Gold gestohlen haben. Jetzt ist ein Heimwärtssohn Jetzt war er glücklich, jetzt war er reicher Mann und ich hat gefällt. Die Frau Glück aber, die hat den Herrn Geld nur angeschaut. Ah ja, der hat ein bisschen den Kopf hängen lassen und hat gesagt, na gut Frau, dann soll es halt sein. Und das heißt, seitdem hat im Hause Glück und Geld die Frau Glück das sagen. Und manche sagen, sie verteilt ihre Segnungen wie der Blinde, die schlägt. Aber manche sagen, das Glück, das kriegen halt die ab, die sie wirklich verdienen. Und der Geld, er hat zusammen mit der Frau Glück auch wirklich nur ein wunderbares und gutes Leben gehabt. Und dann zog ich euch, die Geschichte, die es war, weil der, der es erzählt hat, der lebt nur.
2: Vielen Dank, Helmut, für dieses spanische Märchen. Äh, während des Erzählens ging mir es dann so durch den Kopf. Es ist schon leidenswert, wie du diesen Mann schilderst, wie er da am Boden liegt und äh, auf den Boden schlägt, äh, wegen diesem verlorenen Geld. Und doch findet er dann ja das für alles Verlorene wieder. Wenn ihr so äh, auf das Leben schauen, so da, der Wendepunkt zum Glück, wie kommt man dazu?
1: Naja, äh, vielleicht hat es wirklich so wie in den Märchen äh, damit zu tun, dass man dann an einem Punkt ist, wo man das Gefühl hat, jetzt muss etwas anderes passieren. Da liegt da, ist so verzweifelt im wahrsten Sinn des Wortes liegt der im Dreck ja? und und manchmal, also ich kann es nur aus meiner Erfahrung sagen, auch im Leben, sieht man das Glück erst dann, wo man wirklich im Dreck liegt. <lacht> das ist vielleicht eine archetypische Situation, weil man natürlich manchmal, und da rede ich wieder nur von mir, sich verrennen muss, weil man Vorstellungen hat. Und Vorstellungen, das darf man nie vergessen, das ist etwas, was vor der Wirklichkeit steht, eine Vorstellung. Und äh, man hat eine Vorstellung von irgendwas und ist vielleicht darauf fixiert und sieht das nicht, was wirklich ist. Und äh, diese Kusshand äh, vom Glück, äh, die ist ja eigentlich der entscheidende äh, Wendepunkt äh, in dem Leben. Und ich denke, da sind im Märchen, wie so oft, wirklich nur die harten Facts geschildert. Es ist nicht geschildert, wie der Mann in diese Situation gekommen ist und warum denn so gar nichts funktioniert. Aber ich denke, im Grund geht es doch im Leben immer darum, dass man, sehr pathetisch gesagt, der eigenen Vision folgt. Und wenn man dieser Vision nicht folgt, weil man glaubt, eine sichere Nummer schieben zu müssen äh, und lieber auf die Jagd nach dem Geld setzt, äh, dann, glaube ich, äh, ist die Gefahr groß, dass man in der Situation landet, die da beschrieben ist. Äh? Und eigentlich ist die Situation furchtbar, aber unglaublich heilsam. Äh? Weil würde dies nicht passieren, dann äh, würde der Mann nie zu dem finden, was wirklich sein Glück ausmacht. He? Und das ist man nie vergessen, he? so furchtbar die Situation eigentlich ist. He?
2: Ja, und der, der Herr Geld, der geht ja davon aus, am Anfang, er sagt, ja, wir kennen uns wohl, das hat so eine Selbstgefälligkeit, dass, dass er davon ausgeht, ja, jeder kennt das Geld. Das setzt ja auch da voraus, dass jeder einfach sagt, ja, man, man kennt das Geld und der, der Mann, der sagt dann, nein, ich habe schon lange kein Geld, ich habe dich schon lange nicht mehr gesehen. Und es gibt ja noch ein Märchen äh, vom Talent des Kaufmanns, das davon erzählt, dass jemand ein armer Bauer ist und dann hinter dem Haus äh, dann sein Talent dann findet und es ist das Talent eines Kaufmanns und nicht das eines Bauern und dass er es dann wirklich wagt, den ganzen Hof alles zu verkaufen, um in die Stadt zu gehen und den Beruf des Kaufmanns zu erwerben. Du hast ja auch einen Weg gemacht zum Märchenerzähler und das hat ja wahrscheinlich auch mit einem großen Veränderungsprozess zu tun gehabt, dass du bis du Märchenerzähler geworden bist und dein Talent, dein, dein, dein Wesen jetzt so als Erzähler verkörperst.
1: Naja, ich glaube, das Wichtige im Leben ist und das ist leicht gesagt, aber umso schwieriger getan, dass man eben tatsächlich das macht, was das Ureigenste ist. Ob das jetzt eben das Talent ist oder wenn man, ob man das das persönliche Glück nennt, das gefunden werden will. Aber dass man und das ist ja die Schöne in den Märchen, dass die Märchen eigentlich dieses Urvertrauen in das Leben unheimlich klar schildern, wie wichtig das ist, und dass man nicht eben auf die sichere, rational sichere Nummer, nämlich das Geld setzt, weil Geld schafft natürlich materielle Sicherheit, ist ganz wichtig, Teil der materiellen Sicherheit. Aber wenn man das verabsolutiert, wenn dies immer den Vorrang hat im Leben, Dann hat man zwar ein sicheres Leben, aber die Gefahr, dass man mit der gleichen Sicherheit nicht das lebt, was eigentlich persönlich gelebt werden will, die ist auch sehr groß. Und das, Das glaube ich, ist letztlich das Entscheidende. Es es geht nicht darum, jetzt da irgendwie ein Armutsgelübde abzulegen oder, wie soll man sagen, das Geld zu missachten überhaupt nicht das Geld, ganz im Gegenteil. Also das ist, mir gefällt der Zugang vom Dagobert Duck der sonst keine so sympathische Gestalt ist, aber dieses Baden im Geld, also das hat was wirklich Genussvolles, obwohl natürlich die Münzen, wenn die auf die Glatze prasseln, das ist vielleicht wieder nicht so angenehm. Aber ich denke mal das ist das Entscheidende, dass man keinen verbissenen Umgang mit Geld hat, sondern einen lustvollen. Und ich werde es nie vergessen, ich habe einmal, das war auch so im Leben passieren, einem immer wieder Szenen, die auch so ein bisschen was Archetypisches haben. Wir waren in Tirol drinnen, erzählen, in einem Hotel, sehr schönes, sehr nobles Hotel. Und ich habe dort für einen großen Veranstalter erzählt, für Journalisten. Und dann sagt die Direktorin, mein Gott, weil du gerade da bist und das ist so nett, wie ihr das macht, es war der Tudelspfeifer mit, der Franz Benecker, sagt, da drüben ist ein Mann aus Deutschland, der feiert seinen Geburtstag. Wäre es nicht möglich, dem ein Märchen zu erzählen? Und ich habe gesagt, ja, natürlich ist eine Kleinigkeit. Und wie dann Zeit war, sind wir hinübergegangen und es war offenbar ein sehr, sehr vermögender Mann, der ist da gesessen. Und ich muss ehrlich sagen, die Feier selber, die war eigentlich armselig. Und ich habe mir gedacht, also wenn ich jetzt sehr vermögend wäre und hätte so eine, unter Anführungszeichen, armselige, traurige Feier mit meinen Freunden, also das hat wirklich alles andere als besonders lustig gewirkt, haben wir doch, das wird mir sehr zu denken geben. Naja, und jedenfalls haben wir dann dem ein Glückwunschlied gesungen und eine Geschichte erzählt. Und... Der war so glückselig dann, und der hat sich ja so gefreut, und er hat gesagt, bestellt was immer ihr wollt, ihr seid meine Gäste, er wollte uns Geld geben, sag ich nachher auf, wegen einer Geschichte, und zum Geburtstag die ist eine Ehrensache aus. Naja, und dann, ja, sind wir wieder zurück, und dann sagt die, äh, Geschäftsführerin vom Hotel, die Direktorin, sagt so, und jetzt bestürzt sich Shampoos Oder sagt, mir leid, ich, ich, ich stehe nicht auf Shampoos. Äh, ich habe gern äh, wirklich einen guten Blaufränker, also einen blaufränkischen äh, ein Viertel äh, oder zwei. Äh. Sagt, na, auf, der zu etwas wollt. Sag ich, ich bin satt. Ich habe keinen besonderen Durst. Äh, wenn ich jetzt ein Viertel tadellosen blaufränkischen krieg wunderbar. Äh. Du, na, Shampoo, Sag ich, nein, ich stehe nicht so auf Shampoos, der Blaufränkische ist mir der Allerliebste. Und haben wir dann auch gekriegt und hat er passt, haben wir natürlich auf sein Wohl getrunken. Und da haben wir wirklich gedacht, das waren zwei so Komponenten. Das eine, wie gesagt, der Mann, der eigentlich sehr vermögend ist und seine Geburtstagsfeier extra offenbar in Tirol gemacht hat und Freunde eingeladen hat dazu. Und dann ist es äh, alles andere, also zumindest nach meiner Beobachtung, ist ein rauschendes Fest. Hä? Und das andere, wie die dann glaubt hat, nicht, wir sollten nur, weil es viel mehr kostet und weil es so teuer ist, äh, mehr oder weniger dies äh, trinken. Äh, was eigentlich gar nicht
2: schmeckt. Ja, es gibt ja gibt das Umgekehrte auch, wo man sagt, ja, was, nicht kostet, was nichts kostet, ist nichts wert. Und etwas, das in diesem Märchen ja auch drinsteckt, ist die Frage, was ist echtes Geld und was ist falsches Geld? Und dieser Frage nachzusinnen, lade ich Sie als Zuhörerin oder Zuhörer gerade jetzt ein. Was bedeutet für Sie echt verdientes oder falsch verdientes Geld? Für diesen Podcast stellt die Band Piloten und Piraten aus Stuttgart ihren Song «Scherben bringen Glück» aus ihrer zweiten EP „Füße hoch ohne Geld und Gold» zur Verfügung. Auch dieses Mal wieder einen herzlichen Dank für dieses musikalische Geschenk, das diesen Podcast bereichert. Die Reise der vier jungen Herren von Piloten und Piraten begann im März 2014. Sie verarbeiteten ihre zahlreichen verschiedenen Einflüsse in einem eigenen Stil, den sie kurz Hip-Hop mit Band nennen. Mit der Zeit kristallisierte sich ein Stil heraus, der verschiedene Einflüsse harmonisch miteinander vermischt. Diese eigenwillige Mischung veranlasst die Hörenden dazu, sich zu bewegen, bietet aber auch Platz zum Entspannen. Die deutschen Texte erzählen Geschichten aus Tagträumen, vermitteln eine kritische Sichtweise auf das Weltgeschehen und regen zum Nachdenken an. Also genau richtig für eine inspirierende Reflexion über das Echte und das Falsche von Geld und Gold. Lassen Sie sich treiben, viel Vergnügen!
0: nur einer übrig, die Lebenszeit verkürzt sich, stetig, minütlich bin am Punkt, Schlafsekunden, wenn ich die zertotschlage, wer heilt dann alle Wunden bin auf der Suche nach dem butenden Menschen, hab am Ende wieder deren Blut an den Händen und sie sagen Porzellanhändler bleib bei deinen Leisten, aber welche Elefant kann sich samt Schuhe leisten zu disziplin und zum Sparen, zu Stolz um zu borgen Wer den Schaden hat, braucht für den Schrott nicht zu sorgen, zieh das Chaos an ich zieh mich aus der Affäre Die Weisheit schlafen will es gehen in der Leere Gab nicht jetzt Mühe, doch meine Umsicht war auf den ersten Blick beinahe unsichtbar Das vermurrt und es poltert Der Freigeist, der fragt sich und wartet Bis die Wunden, die Zeit heil Wenn ich weiter werde ich verhübt, ich bin viel zu Take the champagne and...
2: Ja, Scherben bringen Glück, sagt man. Noch einmal Dank an die Stuttgarter Band von Piloten und Piraten für diesen Song. Willkommen zurück aus ihrer Reflexion über das Wahre und das Falsche von Geld und Gold. Heute spreche ich mit Helmut Wittmann über das spanische Märchen vom Herrn Geld und der Frau Glück. Es ist eingedruckt in sein Buch, wo der Glückvogel singt, das im Ibera Verlag erschienen ist. Wir haben darüber gesprochen eben, dass, dass das verdiente Geld, das der Mann ja dann findet, als er wirklich vom Glück geküsst, diese Golddukate dann wieder findet. Und du hast eingangs schon den Begriff der Wertschöpfung erwähnt. Was ist für dich Wertschöpfung?
1: Ja, Wertschöpfung ist, was im Leben an Wert zurückkommt. Und das kann Geld sein. Und das können auch ganz andere Dinge sein. Das kann die Freundschaft von einem ganz besonderen Menschen sein, die ist oft viel mehr wert wie alles Geld. Weißt du, im Leben, wir haben so oft, also ich kann es nur von mir sagen, bisher Dinge erlebt, wo man denkt, das könnte ich mir für alles Geld nicht kaufen. Und das hat natürlich auch damit zu tun, ob man das wahrnimmt dass man im Leben reich beschenkt ist. Also, wenn ich jetzt da so sitze, dann bin ich schon auf vielerlei Orten reich beschenkt. Erstens, ich bin gesund. Und Gott sei Dank sehr gesund. Zweitens, ich bin seit über 30 Jahren glücklich mit einer warmherzigen Frau verheiratet. Auch reich beschenkt. Drittens, wir haben jetzt keine drängenden materiellen Sorgen, ja? weißt, Wir haben genug zu essen, wir haben genug zu trinken. Ja, wir können durchaus sage ich mal einen tadellosen Wein trinken und wir können Gott sei Dank auch wirklich gutes Essen essen. Ja? Und äh, ja also, und wir haben ein Dach über dem Kopf. Es ist so, dass wir wohnen in einem Umfeld, wo wir wirklich glücklich sind. Also wenn man das sozusagen wahrnimmt, dann muss man sagen, da ist man schon so überreich beschenkt. Ja? Also äh, da, weißt, da fehlen mir die Worte über, über das, was da schon ist. Ja? Und ja, und... Äh, Es ist so, dass natürlich, wenn man will, findet man immer was, was vielleicht fehlen könnte. Aber die Frage ist immer, hat man den Fokus auf dem, was da ist? Oder hat man den Fokus auf dem, was fehlt?
2: Aus also meiner Zeit in der Finanzindustrie, in der Industrie oder auch im Gesundheitswesen, zur so Unternehmenssteuer, aus dem Controlling, da hatte ich immer dann so das Gefühl, so die Zahl auf dem Papier, Bilanz, und die wird ja dann auch bewertet und da muss ja dann auch ein, ein Wachstum hin. Und es kommt so dann das Thema von der Konkurrenz und der Anfang dieses Märchens, hat bei mir so das ausgelöst, ja, eben, sie, wie du es erzählt hast, sie lebten in wilder Ehe. Sie genossen das Leben, wie es geschieht. Richtig. Und dann, und dann entstand so eine konkurrenzierende Geschichte, als das Glück und das Geld sehr nah zusammenkamen und dann eben so das, das Thema der Konkurrenz. Heute spricht man ja sehr viel auch von dieser Kokreation kreation oder von kooperativen Geschäftsmodellen und die kommen ja vielfach auch ohne Geld aus, da kooperiert man miteinander ohne Geld und man spricht ja hier und da auch mal von einem bedingungslosen Grundeinkommen, von, ja, von Leben ohne Geld eigentlich und wie ist so ein Leben vorstellbar?
1: Naja, offen gestanden, ich denke mir, wie man das Leben gestaltet, das hängt immer von jeder und von jedem Einzelnen ab. Für mich selber wüsste ich nicht, ob ich zum Beispiel persönlich mit einem bedingungslosen Grundeinkommen so glücklich wäre. Ich kann es nicht sagen. Ich habe die Erfahrung nicht gemacht, darum fällt mir das schwer, weil für mich ist schon durchaus wesentlich, dass für das, was ich mache, jetzt erzählerisch, dass ich dafür auch Geld bekomme, was dass ich mich da nicht im luftleeren Raum bewege, weil dies natürlich auch mit einer gewissen Wertschätzung zu tun hat. Nur, da für mich hat das Geld nicht den Vorrang, weißt wenn da irgendein, ich sage jetzt nochmal ein Kulturverein kommt, die wirklich nicht das große Budget haben äh, dann und sagen, mein Gott, könntest du da erzählen, dann reden wir es jetzt haben. Äh? Nur, was mir schon sehr wichtig ist, zum Beispiel gerade auch bei Erzählprojekten für Schulen, ich sage den Leuten oft, schon äh, der Eintritt kostet, ich sage einmal zum Beispiel gerade bei so einem Kulturverein, ungefähr das, was man auch für Kinokarten zahlt äh? und das kann äh, nicht zu so viel sein, äh? weil wenn ich ins Kino gehe und da mir den Film anschaue, dann ist es eine schöne Geschichte und äh, da das muss man dann halt in Relation setzen. Äh? Weißt du? Und ich denke mal schon, äh, wenn jemand bereit ist, sozusagen gar nichts zu geben jetzt in Bezug auf mich fürs Erzählen, äh, dann äh, ehrlich gesagt bin ich auch nicht bereit zu erzählen, äh, weil das eine äh, bedenkt immer das andere. Das heißt, es ist immer ein Geben und ein Nehmen. Ja, die Frage das ist, ist das. nur immer, ob das jetzt den Vorrang hat, insofern, dass man sagt, hörst zur wenn sie das Geld nicht aufstützt, dann mache ich nichts für euch. Das ist die andere Sache. Und umgekehrt eben gerade zum Beispiel Banken, große Unternehmen, da ist wieder so, dass man das Honorar in einer gewissen Höhe ansetzen muss, um ernst genommen zu werden. Also diese Komponente spielt natürlich auch immer eine Rolle. Und und ich denke mal, so wie für jeden Bäcker, für jeden Tischler, für jeden Bauern ist befriedigend, wenn er für seine Produkte, nach seinem Empfinden gerecht entlohnt wird. Und genauso ist es beim Erzögen.
2: Ja, und das hat ja auch mit mit Bewertung und auch Erziehung zu tun. Was ist etwas wert im Auge des Gebers? Also ich habe ja im letzten Podcast zum Thema Taschengeld mit Stefanie Schachtner über das Thema des bedingungslosen Gebens gesprochen. Und ich stelle immer wieder fest, dass das doch auch eine Herausforderung ist, das Üben aus freien Stücken zu geben, weil wir ja schon vielfach auch so erzogen sind, dass wir am Geld haften und dass eben Geld auch vielfach zu Streit führt oder zu eben dann auch zu Konkurrenz. Und ein Schritt in eine ko-kreative Gestaltung von etwas, das, wie du sehr schön und eindrücklich beschreibst, Wert schöpfst, das fasziniert mich immer wieder, wenn so etwas gelingt, auch wenn wir mit Karin Vedra, du und ich da gemeinsam unterwegs sind mit märchenhaftem Geld, mit Geld und Gold, mit diesem Thema in diesem Jahr, wie wir uns gegenseitig auch bereichern und das Thema von aus verschiedenen Perspektiven dann auch betrachten. Du hast noch ein Bild aufgenommen, diese Märchen, dass im Originaltext so nicht steht und das ist das Bild vom Lamm und vom Wolf. Für mich ist das Bild deshalb so
1: schön bei dem Ganzen, wie der sich sozusagen in die Opferrolle fügt und sich selbst die Opferrolle erklärt. Und das ist natürlich eine Gefahr, nicht nur in Bezug auf Geld, dass man sozusagen sich selber bis zu einem gewissen Grad in einer misslichen Lage die Schuld gibt, was natürlich zum Teil stimmt, weil man wäre nicht in der Situation, hätte man nicht entsprechende Handlungen gesetzt über kurz oder lang. Aber in der Situation ist einfach nicht hilfreich die ganze Geschichte. Und dieser Jammer, weil man könnte natürlich sagen, warum passt der Depp nicht besser auf, wenn er genau weiß, dass er Löcher hat in den Taschen und verliert das Geld? Er könnte es in der Hand tragen. Warum schreit er im Wald vor lauter Freude, dass er so viel Geld hat? Also er provoziert das Unglück natürlich auch ein bisschen. Und das ist auch immer Gefahr, dass man natürlich so Situationen selber herausfordert.
2: Ja, wir haben ja angefangen mit der Leichtigkeit des Erzählens, mit der Leichtigkeit auch Geschichten neu zu entwickeln und in der Zeit zu erzählen. Und was ich, mir so aufgefallen ist bei diesem Mann, bei diesem Helden in diesem Märchen, dass ihm ja auch die Perspektive fehlt, so zum wie gewonnen, so zu so zerronnen, zu einer Leichtigkeit, die erhalten und ihm geben zu sagen, ja gut, jetzt ist es weg, da kommt schon wieder was und das Glück, das wird mich ja wohl wieder einmal küssen und dann finde ich sicher am Boden irgendetwas, das mich im Leben wieder weiterbringt.
1: Äh, Nein, also ich glaube, wenn ein Mensch äh, in einer Situation ist, die wirklich niederschmetternd ist und das über eine gewisse Dauer und über einen gewissen Zeitraum, dann verliert man irgendwann den Glauben an das Glück. Und natürlich ist dieser Glaube gerade in dem Moment umso wichtiger. Aber ich denke, es ist so, wie der Mann beschrieben ist, das versteht man, dass der verzweifelt ist. Und ich denke nur umgekehrt, es geht heute halt dann oft darum, dass man genau aus dieser Verzweiflung, die ja unglaubliche Kraft und Energie ist, dass man aus der heraus, eben so wie es halt da passiert, dann auch plötzlich wieder den Zugang zum Glück findet. Und jeder von uns kennt es. Manchmal in Situationen, wo man eigentlich vollkommen fertig und erschöpft ist, hat man plötzlich eine grandiose Idee. Und warum? Weil da die Energie so am Tiefpunkt ist ja? und auch die eigenen geistigen Schranken vielleicht so weit heruntergefahren sind, weil es einfach an Energie fehlt, dass plötzlich dieser hilfreiche Impuls durchdringt, der sonst vielleicht nicht durchgedrungen
2: wäre. Helmut, ich finde das ein schönes Schlusswort zum Finden des Mutes in der der Verzweiflung. Das ist etwas, das ich auch immer wieder in Beratungsgesprächen auch wieder erlebe, wenn Menschen äh, zum Beispiel auf Stellensuche sind und keine Perspektive mehr sehen. Und dann sich entweder, das ist so ein Scheideweg, den ich ihm wieder erlebe, entweder sich dann wieder zum angestammten, einkommenssichernden Aspekt dann entwickeln im Leben oder eben dann den Mut haben nicht zu sagen, jetzt breche ich auf. Und ich bin überzeugt, Märchen sind ein wesentlicher Zugang dazu. Dieses Vertrauen ins Leben und diesen Mut für das Leben auch aus einer Verzweiflung heraus, wieder zu finden und ich freue mich, konnten wir heute dieses Thema von der Verbindung vom Geld und Glück an diesem spanischen Märchen vom Herr Geld und der Frau Glück miteinander aus dieser Perspektive beleuchten und ich freue mich darauf, dass wir noch weiteres miteinander bewegen können, wenn es darum geht, Märchen ins Leben zu bringen und dieses Jahr insbesondere zum Thema Geld und Gold Helmut, ich danke dir vielmal für dieses inspirierende Gespräch.
1: Amen, war mir auch eine Freude. Und vielleicht eines ganz kurz noch. Ich glaube, das Wichtigste ist in dieser Situation, und das schreiben ja die Märchen oft so eindrücklich und so wunderbar, dass man wirklich Tabula rasa macht und sagt Liebes Leben ich bin fertig, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht mehr, wie es weitergehen soll, also zeig mir bitte, was du vorhast mit mir. Und es gibt Leute, die schöpfen da aus dem Glauben, gleich welcher Glauben das sein mag, Kraft und stellen diese Frage an den lieben Gott oder an die liebe Frau Gott oder wen auch immer. Aber ich glaube, dass man sich dieser Frage stellt, das glaube ich kann in dieser Situation unglaublich heilsam sein. Das nur meinerseits zum Abschluss und war für mich auch sehr anregend. Danke für das Gespräch.
2: Die Initiative Märchen im Leben wurde 2018 ins Leben gerufen. Besuchen Sie die Webseite märchenimleben.com und informieren Sie sich über die vielfältigen Angebote zu Märchen und Bildung. Ich freue mich, Sie persönlich kennenzulernen. Ihr Armin Zisselmann
0: Sonos macht es dir leicht, ein perfektes Soundsystem für all deine Lieblingsinhalte zu erstellen. Kombiniere mehrere Speaker und erlebe Sound in deinem gesamten Zuhause und draußen. Besuche sonos.com und leg los!